0: 端午小长假的第一天，欢迎在中午时分来到正在为您直播的文艺大家谈。各位好，我是主持人小昭
1: 。True,
0: 不知道最近你有没有在追什么剧啊？《欢乐颂》的第二季播出，也成为了很多都市女性近期的一个话题热点
1: 。
0: 前两天呢，在刷朋友圈的时候，看到北京大学的薛静。在澎湃新闻网上刊出的一篇关于《欢乐颂》的影评吧，哎，其实不光是关于《欢乐颂》的一个评论，嗯，应该是说从这个剧当中呢看出了时代的变迁，而作者薛静与之对比的呢，则是十年前同样是火爆大江南北的电视连续剧《奋斗》。这个评论文章的标题叫做《奋斗到欢乐颂》，十年之间，时代精神已变，好像还真是这样啊。虽然有的时候不得不承认，时间过得太快也让人有一点惶恐和仓促，但是从《奋斗》到《欢乐颂》，同样是时装、现代以青年群体会描写对象的，呃，电视连续剧集，所反映的时代精神，真的已经悄悄地产生了变化了。好的，一起来走进薛静的这一篇评论文章吧。奋斗到欢乐颂，十年之间，时代精神已变。何洪亮带领的正午阳光制作团队，在《伪装者》和《琅琊榜》之后，再度创造了《欢乐颂》这样一部话题之作。不同于前者在《民国风云》或者是架空历史当中讲述情怀啊，《欢乐颂呢》呢从题材到形式都充满了当代性与现实感，就连它成为话题的方式，都彰显着中国大众文化市场正在悄然发生着转变。剧集的卫视收视率排名在第三到第十名之间游荡，而网络播放量却高居榜首。微博的话题热度也是居高不下。有网友戏称，虽然一集也没有看过啊，但只是刷微博，你就可以知道几个人物是安迪海归高智商，曲小潇毒舌富二代，樊胜美虚荣官居尔乖，还有一个邱莹莹笨头笨脑。《欢乐颂》走红的方式标定了它的受众大多是活跃于网络空间的青年一代，他们对于社会问题与现实生活有着更为敏感和直接的反应。而《欢乐颂》能够获得青睐的原因，精良制作的外衣底下包裹的是其内核的真实。《欢乐颂》不利于揭开当代都市生活光鲜背后的艰辛，也坦然承认社会阶层的存在和固化。正、就是在这些夹缝当中。中国新中产才显露出寻求自身定位、创造自我话语的顽强努力
1: 。
0: 提到表现当代都市青年生活的电视连续剧，绕不开的是赵宝刚的《奋斗》。这部2007年的剧作当中，主人公陆涛从爱情到事业都充满了浪漫主义的色彩。他和同样出身平凡的夏琳一见钟情，然而毅然决然和富二代女友分手，希望两个人一同奋斗获得成功。从天而降的生父作为成功的商人富豪，交给他重要的设计项目，让他实现自我的价值。他却不满生父在商言商，将他的项目转手卖掉，想要跟随项目继续运作下去，不惜将两千万奖金全部投入，最终呢让公司亏损了三个亿。赚了两千万又怎样？赔了两千万又怎样？佟大为在奋斗当中所饰演的陆涛，将 polo 衫的领子竖起，梗着脖子抬起下巴，骄傲的看着这个世界。就连复现杨晓芸与向南的爱情故事，也充满了不作不死的折腾。情到浓时，两个人偷着户口本出来硬要结婚，被生活的鸡毛蒜皮所折磨，就地一拍两散，打胎离婚。看到新欢出现，心中涌起醋意和不甘，然后再度重归于好，结婚、复婚、离婚，都只是为了验证他们的爱情和青春。一群生活在北京的青年男女，住在废弃工厂的大厂房里，门口漆着乌托邦。这的确是一个乌托之梦。他们仍旧怀有成为著名建筑师、服装设计师的理想，心心念念法国这个浪漫的彼岸。坚定地相信可以通过奋斗获得成功，并且在这个充满规则的社会当中任意地横行霸道。奋斗作为里程碑式的作品，与其说是一个阶段的开始，不如说是一个时代的结束。五零后赵宝刚的青春幻梦和热血激情，以这种理想主义的方式，完成了最后的谢幕。零八年全球金融海啸所引发的是新世纪之后轰轰烈烈的全球化浪潮逐渐减速，乃至进入今天的逆全球化的阶段了。经济蓬勃发展的时期，在人人梦想成真的宣传和账户上不断上涨的数字双重的作用之下，阶层的区隔其实并不明显。而大浪退去，现实就会如同岸上的砂石一样，逐渐的显露出来。整个世界范围之内。都遭遇着社会结构板结、民族主义高涨。中国大众文化领域当中，人们从奋斗的浪漫情愫里掉头进入了蜗居、裸婚时代。北京爱情故事的严峻现实，直到今天的《欢乐颂
1: 》
0: 。十年之间，时代精神已然改变。北京人从北京郊区废弃厂房的乌托邦搬入了繁华上海高楼林立的《欢乐颂》，追求理想被只求生存替代，成为了青年人的主旋律。《欢乐颂》当中合租在二二零二的三位姑娘，哪个不在盘算着生活？在外企实习的乖女关雎尔，一面担心年终考核之后能不能够转正留下，一面发愁实习工资只够负担房租和水电，连添置新衣都需要妈妈帮把手。小陈姑娘邱莹莹，凭着一腔热血要在上海立足。奖励自己的时候就买面包、买甜甜圈，房东涨价就自己带饭上班。楼下早餐铺四五块钱的包子、白粥，自己做成本才一块五。三个人当中工资最高的樊胜美，外企 HR 月入过万，小账本上各项开销盘算下来也是所剩无几，连衣食住行都要好生的计算。他们哪里还敢任性呢？生活如此，爱情亦如此。想维持光鲜亮丽的形象，就要像樊胜美和王柏川一样，一个把租来的房子说成是自己的，一个把租来的宝马说成是自己的，彼此相互试探对方家底的虚实，哪还有功夫考虑感情的深浅？若是脚踏实地不惧人间烟火，就要像邱莹莹一样把心放宽，和前男友白主管同居，白渣男给出的理由之一是可以分摊房租，后来总算认识了靠谱的 IT 男殷勤。也就不要介意两个人是靠盒饭相识的了。在生存的面前，爱情和婚姻逐渐变成了搭伙过日子，这是越来越多奔波在相亲路途上的青年人正在感受的现实。不敢任性，关乎到收入，但更是一种集体共有的时代气质。连富二代曲小潇谈起生意，都会为着两百万的毛利润流苏比较。哪里还有陆涛那样拿着两千万不当回事的潇洒劲儿啊？精英如安迪，网上再怎么心有灵犀、相谈甚欢，第一次见面也会财不外露、刻意隐藏，哪里敢像杨晓云和向南那样说结婚就结婚、说离就离
1: ？
0: 七零后的侯洪亮显然比五零后的赵宝刚更具备现实主义的精神。在这个时代，拥有理想是一种幸运，而不是崇高；谈论爱情是一种奢侈，而不仅仅是浪漫了。《欢乐颂》一句最让人感到痛切之处，在于它以创造乌托邦为开始，却以不断打破乌托邦的故事作为发展的动力。二十二楼的五位美女原本出生于不同的家庭背景，各自的人生经历也划定了她们实际所处的阶层。但是机缘巧合，共同入住了欢乐颂小区的二十二楼。同住一层楼，看起来生活在同一平面，然而这背后的差异就如同下楼的时候有人按了一层，而有人按了 B 一一样，隐秘而深刻
1: 。
0: 在消费主义面前，一切都被折算成了金钱与购买力。这种计算方式看起来很残酷，实际上却大大简化了阶层之间的差异。特别是在当前各个商业品牌都希望上下通吃、全产业链布局的市场经济环境下，哪怕是国际一线的奢侈品牌，也会推出入门级的包包、买得起的口红或者和快销品牌合作的服装。这种现象会给人一种错觉，好像只要你赚到足够多的钱，就可以在社会阶层当中通行无阻。如果没有原生家庭的负累，月薪过万的樊胜美之流，与月薪数十万的安迪之流，在社会当中展现的个人形象，并不会产生天壤之别。他们都可以在别人的目光中披挂一身名牌，哪怕一个是入门级，一个是限量版。典型的城市新中产樊胜美，就一度产生过这样的错觉，在她与富二代曲小肖第一次交手的时刻。他正精心打扮，准备赴约参加一个精英云集的酒吧开业典礼。他打量着屈小肖，发现对方的包包价格压过了自己，于是悄悄换了一个旗鼓相当的手袋，又重新恢复了自信。改革开放，市场经济初期，我们常常惊叹于资本主义物质的丰富，继而发现金钱的不公和万恶。它竟然可以让有的人沿路乞讨，食不果腹，而有的人可以吃一个扔一个。然而，新世纪的今天，社会进入到普遍中产、普遍均等的阶段。当所有人都能吃得饱、穿得暖的时候，超市的牛肉和神户牛肉的差别已经没有鸡与宝这么大。而新中产的樊胜美也一样买得起富二代曲小潇所用的东西了
1: 。
0: 但是，另一方面，不同社会阶层所造成的裂痕，其实是向着更隐蔽、也更深入的方向在发展。樊胜美和曲小肖互知底细之后，一早相见，曲小肖对樊胜美淡淡的说：“你衣服哪儿买的呀？我妈今天早上穿的也是这件。”这一下刺中了樊胜美的软肋，买得起和用得起是不一样的。如屈母之辈，自然有底气穿大牌的正品睡衣；而对于有钱必须用在刀刃上的樊胜美，不穿出去给人看的睡衣，当然买的是仿品。这些穿在里面的衣服成为了标定阶层的关键。凭借头脑机身精英与富裕阶层的安迪，与富二代曲小潇一见如故；倒是和二二零二三位性格更亲切随和的小姑娘，并未轻易成为好友。安迪觉得她们本性都不坏，但是又和曲小潇一道点评樊盛美食职场油条、关雎尔教条主义、邱莹莹七窍未开，一一道出他们的狭隘之处。诚然，安迪和屈小潇并非完美无缺，后者甚至充满了争议。但是，两个人作为富裕阶层，敏锐地发现了属于新中产的焦虑症。他们全心全意遵遵循着上一阶层制定的规则，模仿着精英的生活方式，从而无从创造属于自己的话语体系。作为社会结构的主要组成，经济发展的直接动力，却只能站在任人评判的位置。为了维持与富裕阶层和精英群体的相似，樊胜美要费尽心力进入上流社会的交际圈关雎尔亦步亦趋地跟在安迪的身后，从专业知识学到生活方式。然而，又在工作、生活、感情危机突然降临的时刻，他惊慌失措，显现出内里的空虚。而这些由家庭背景、成长经历造就的决断力，就不是可以简单用金钱、可以用购买力来衡量的了。现行的阶级彰显的正是队伍逐渐、逐渐日益扩大的中国新中产在自我话语上的匮乏。按照国家统计局2014年的调查报告，以平均三口一家来计算，家庭年收入五到六十万元成为界定我国城市中等收入群体的标准。中国新一代中产首次得到了官方的数字化的界定。按照这个标准，尽管仰望着2201和2203的两位富裕业,业主 ，2202 的樊胜美与关雎尔也能算是城市中产。如果按照原著当中的后续发展，樊姐摆脱家庭的拖累。关关顺利转正，小邱的网店日益兴隆。那么他们三个都会是中国最典型的中产，代表中国绝大多数城市青年的生存状态
1: 。
0: 中产的名字固然动听，然而如果只能成为富裕阶层的模仿者，那么他们的生活或许舒适，但是永不体面。因而，《欢乐颂》看起来是不同背景的青年男女试图在上海立足，实际上，则是玉琴以不同的路径抵达中产的人们试图创造的精神之都。最无所挂碍的邱莹莹，对安曲二人的高端生活坦然羡慕，但是从不模仿，毫无自卑也无嫉妒，充满了乐观、进取与知足，展现了蓬勃如野草一般的生命力
1: 。
0: 在别人眼中没心没肺。憨傻天真的邱莹莹，反而率先通过开网店这种充满个人特色的方式弯道超车，创造了属于自己的成功之道
1: 。
0: 而经过一路挑选的樊胜美，兜兜转转还是做回了王百川小公司的老板娘，放弃了嫁豪门钓金龟，开始经营一份属于自己的产业。而屡屡与曲筱绡在金钱观上发生冲突的赵医生。则始终凭借自身的智力、才华与情趣，让曲小潇欲罢不能。二二零二的小小空间成为了中国新中产的汇集地，他们既对抗着来自原生家庭、传统社会的阻挠，又反击着来自富裕阶层、上流社会的打压，在当代社会当中顽强生存
1: 。
0: 在安迪和曲小潇不带他们一起玩耍的时间中。这三位姐妹相互鼓励、相互帮助，为自己的生活赋予意义、赋予价值。诚然，《欢乐颂》当中，关雎尔、邱莹莹的智商不足以和安迪媲美，樊胜美的金钱和爱情也无法与曲筱绡对抗。智商不同，无法成为朋友；财富差距，不能愉快玩耍。但是，他们依旧在创造着自己的话语资源和价值体系。在板结的社会当中，开拓属于中产阶层的空间，奏出自己的欢乐之歌。